1: znaczy miałbym euro, gdybym spędzał wakacje za granicą, a w tym roku akurat nie spędzam. Nie dlatego, że jestem patriotą walutowym, tylko obawiam się powikłań po covid wiesz? Takich, czy takich mhm. powikłań w sensie, że pojadę gdzieś za granicę do jakiegoś kraju i ten kraj nagle zmieni jakieś zasady i się okaże, że potrzebuję jakiegoś dokumentu, którego nie mam i będę stał 8 godzin na granicy. Teraz. I płacił
0: za niego w euro jeszcze, na przykład.
1: No, znaczy to, że koszty mi wzrosną, to jeszcze pół biedy. No, gorzej, że będę stał z dzieciakami w samochodzie, w jakimś korku, bo gdzieś tam kogoś nie wpuszcza. No, to za rok sobie pojadę. Płacił
0: tak? na autostradzie, szukał no. tych drobnych eurachsów, a przecież tego nie ma. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy powinniśmy iść do strefy euro, ale już tak powiedzmy bardziej na poważnie niż kiedykolwiek. Dlatego, że pojawiły się ostatnio badania, które mówią, że Polakom nagle to euro jakoś w duszy
1: zaczęło grać. Tak, i to, są, to jest niesamowite badanie. To jest eurobarometr, czy to jest badanie prze, przeprowadzane regularnie co roku w dokładnie ten sam sposób. Sposób, więc jest porównywalne, prawda, w kolejnych latach, bo to jest to samo pytanie. Przeprowadzane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską we wszystkich krajach, znaczy Eurobaromet w ogóle jest we wszystkich krajach Unii przeprowadzony i tam jest szereg różnych pytań, natomiast pytanie o to, czy chciałbyś wejść do strefy euro jest zadawane obywatelom tych państw, których nie ma w strefie euro, a są w Unii Europejskiej, prawda, więc Polska jest wśród tych krajów i zawsze było tak, że spora część tych krajów tam większość mówi, że tak, że co są Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, tam nie ma żadnego problemu, tam większość społeczeństwa chce wejść. Natomiast z drugiej strony zawsze byli Czesi, Węgrzy i Polacy i Szwedzi, którzy nie chcą wchodzić do strefy euro. I... Bo u nas to też zawsze, zawsze był i
0: wciąż jest temat raczej polityczny niż ekonomiczny.
1: No bo to jest temat polityczny de facto, no bo decyzje na ten temat będą podejmować no tak. w końcu politycy. No nie, ale
0: zakładam, że będzie...
1: To nie jest kwestia tylko wskaźników ekonomicznych Ale przecież. To nikt nie jest zapyta kwestia nas... woli politycznej. Skoro wchodziliśmy
0: też. do Unii, było pytanie do ludzi. Dwudniowe tak. pytanie, chcesz do Unii czy nie? Powiedzieliśmy, tak. chcemy. Mhm. Zakładam,
1: że z walutą będzie tak samo, choć są i tacy, którzy mówią, już wtedy powiedzieliśmy, że chcemy euro. Bo de facto tak jakby się przypatrywać temu, na co my się wtedy zgadzaliśmy, to tak. To wśród tych wszystkich papierów, które podpisywaliśmy Wtedy, jako Polska, był też papier mówiący o tym, że wchodzimy do strefy euro. I to nie było drobnym dróżkiem. <śmiech> jak tylko spełnimy warunki, bo tam trzeba spełniać warunki cały czas wstępne. W 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, ich nie spełnialiśmy, więc nie było w ogóle mowy o tym, że wejdziemy do strefy euro, ale gdzieś tam było w domyśle, że jak tylko te warunki spełnimy, to będziemy wchodzić za kilka lat. I potem się okazało, że... Hmm, jak już spełniamy te warunki, to nie chcemy tam wchodzić. Okazało się tak między innymi dlatego, że w międzyczasie pojawił się kryzys. w strefie, To był kryzys globalny, ale strefa euro jakoś wyjątkowo ciężko z tego kryzysu wychodziła się gramoliła. Więc tym bardziej nie wydawało się to zbyt atrakcyjne z naszego punktu widzenia, żeby wchodzić do takiego obszaru, który jest pogrążony właśnie w dość ciężkim kryzysie. To po co tam wchodzić w ogóle, prawda? Więc żeśmy się wykaraskali z tego yy, w sposób taki sprytny, mówiący, że Oczywiście chcemy wejść do strefy euro, natomiast jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jak tylko będziemy gotowi, to był taki wytrych polityczny, prawda? A potem z kolei dalej się zmieniła władza w Polsce, która po prostu zaczęła wprost mówić, że nie wchodzimy do euro, bo nie chcemy i w ogóle tam nie będziemy wchodzić. Tylko
0: wracając właśnie do polityki i do takiego nacjonalistycznego podejścia do waluty. Złoty to jest złoty. Ale pamiętajmy, że była Marka kiedyś, był Frank francuski kiedyś, tak. Frank szwajcarski wciąż jest, niektórych gniecie do tej pory, z innego powodu, ale jest w, w tym naszym mówieniu euro jednak coś takiego właśnie nacjonalistycznego polskiego, a tymczasem w tym badaniu, o którym mówisz, widać, że większość uważa, że przyjęcie euro nie oznacza utraty tożsamości. I to jest plus 6 punktów procentowych więcej niż zwykle. Niż Najwyżej w ogóle tak. w historii tego myślenia o tym, czy jakbyśmy zostawili złotego, a wzięli to euro, to w takim razie, czy będziemy goli, nadzy, czy wciąż jednak będziemy mieli taką tożsamość narodową. Tak,
1: tak. To są te takie aspekty emocjonalne, które są bardzo ważne oczywiście, tak. bo jeśli na końcu my wszyscy mielibyśmy o tym decydować, bo też się mówiło kiedyś, że może jeszcze jedno referendum trzeba by zrobić. Mm. Więc wtedy my wszyscy znowu byśmy o tym decydowali. Ale zobacz, no to jaką szansę, miałby. przeszlibyśmy
0: gigantyczny kurs ekonomii.
1: Nagle wszyscy by próbowali zrozumieć plusy i minusy. Tak. Natomiast generalnie wśród ekonomistów przez długi czas zdecydowana większość, możliwe, że dzisiaj nadal większość mm. ekonomistów twierdzi, że jednak nie do końca warto wchodzić do strefy euro z zupełnie innych przyczyn, poza emocjonalnych, z przyczyn zupełnie czysto gospodarczych. Bo są dwa bardzo ważne aspekty. Jak masz swoją własną walutę, to po pierwsze zarządzasz samodzielnie tą y, walutą, czyli możesz na przykład interweniować na rynku walutowym. Jeśli uznasz, że gospodarka jest w tak ciężkim stanie, że jest w jakimś kryzysie y, i Łatwiej będzie wyjść z tego kryzysu, jak osłabisz sobie walutę, bo wtedy eksporterom na przykład jest łatwiej. Budujesz konkurencyjność eksporterów dodatkowo na rynkach światowych. No to wtedy decyzja o tym, żeby osłabić tą walutę jest w tym kraju, w Warszawie w naszym przypadku. tak? Gdybyśmy byli w strefie euro, no to musielibyśmy na, w gronie Europejskiego Banku Centralnego, mielibyśmy tam swojego przedstawiciela i on by musiał przekonywać wszystkich innych, że zróbmy to w przypadku euro. Prawda? i nie wiadomo, jaki byłby efekt. Na Wyobrażam byłoby...
0: współczesna władza w Warszawie
1: by tego nie przegryzła.
0: To, to nie, nie, nie widzę tego, żeby jeśli się jeśli zgadzali chodzi, na to, że o, jeśli jakiś... Jeśli chodzi o
1: takie czynniki czysto polityczne i o władzę, to też warto sobie wyobrazić, że gdybyśmy weszli do strefy euro, bylibyśmy piątą największą gospodarką w strefie euro. Mhm. Po Niemcy, Franc... Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Na piątym miejscu. Jesteśmy większą gospodarką niż Holandia. I w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego jest pięć miejsc mielibyśmy najprawdopodobniej mielibyśmy człowieka w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego y w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas w kolejnej jakiejś tam kadencji Polak został prezesem Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ jest taka tendencja w instytucjach europejskich, żeby dawać szefostwo kolejnych instytucji tym państwom, które są, tym, które weszły do Unii później z Europy Środkowej, prawda? No, mieliśmy Jerzego Błuska w parlamencie europejskim, Donalda Tuska w Radzie Europejskiej, i jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, to ze wschodu Europy do strefy euro weszły takie same ma małe państwa z całym szacunkiem, ale to są no małe tak. gospodarki, mm -hmm. więc jakby trudno, podejrzewam, że mogłaby się pojawić taka, taki pomysł polityczny, żeby dać szefostwo Europejskiego Banku Centralnego komuś z Europy Środkowej, ale to też musiałaby być jakaś odpowiednio duża gospodarka. Gdyby Polska była w strefie euro, myślę, że byłaby całkiem serio rozważana.
2: Motostories Patryk Mikićuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan
3: ja jakbym zobaczył fajną pandę na ulicy, a najlepiej w wersji 4x4 z otwieranym, rol, rolowanym dachem od razu idzie na Instagram, od razu idzie na Instastory, jakby, jakby było.
2: Moja propozycja tego auta może wzięła się stąd, że żyjemy też jakby nie patrzeć w trochę zamkniętej bańce petrolheadów, którzy po prostu fiatem pandą, jakkolwiek się jarają. Ja na przykład jak mijam tego typu auta, zdarza się w sumie to rzadko, czyli mamy jakiś tam pierwszy wyróżnik do tego, żeby auto było na ulicy postrzegane jako bardziej wyjątkowe no ja się odwracam. Jak widzę i myślę, że najechaliśmy raz z Łukaszem, mieliśmy Fiata Fiat Pandę, to we dwóch się za tym autem odwróciliśmy, czyli Ale jednak coś w tym jest.
3: Ta pierwsza, ja uwielbiam pierwszą generację tą, taką pierwszą przedliftową Fiata Pandy. Nie wiem, czy pamiętacie, ona miała fotele, które były z rurek. Taki e, hamak i, był z w ogóle. I rurki były takie, wiesz, z takim płótnem naciągniętym, że siedziałeś, nie miałeś spręży, nie miałeś takich normalnych, tylko tak jakbyś namiot, to rozłożył, taki leżak. Do tego miałeś, e, a Fiat a reklamował to to, że możesz przewozić dzieci bezpiecznie tym samochodem. Wiesz jak? W innym samochodzie pewnie. Nie, absolutnie. Z prawej i z lewej strony, z tyłu miałeś takie haczyki, tak jakby do wieszania marynarki. Do tego była taka chustka, która była hamakiem i tam kładłeś niemowlaka, i on sobie tak dyndał za twoimi plecami. Jezu, Boże. Nie, tylko ale wiesz, Włosi tylko Ale nie, Włosi. bo to jest jakby kompletnie inna rzeczywistość Kompletnie inna świadomość Ale to nie uważasz, że to jest cudowne Ja nam sobie tam dędał W ogóle to cudowny sposób na no, uśpienie dziecka w samochodzie No w ogóle to szkoda, cudowny że nie można To sposób,
2: żeby się wyróżnić Jak masz powieszone dziecko z tyłu Jak jakaś szynka parmeńska W końcu mówimy o włoskim aucie
3: Daj spokój, a w Polsce myślisz, że co się działo Ja pamiętam, miałem nauczyciela z historii Który miał, miał e, pięcioro dzieci Pięcioro. I wyjeżdżał na wakacje Fiatem 126P z tą piątką dzieci i z żoną załadowani. I jak my się pytaliśmy, ale co tu przecież z nimi najmłodszymi? Mówi, no te najmłodsze, te, najmniej, te najmniejsze, to kładę, kładziemy z tyłu na półkę i kierowcy ciężarówek myślą, że to, że to lalka i trąbią. No więc hello, jakby zmieniła się rzeczywistość, zmieniły się ne, czasy. Ja, ja wiem, czy, wiesz, no, to pewnie... Pewnie nie chcemy jednak do tego. Możemy mówić o tym z uśmiechem. Ostatnio widziałem przepiękną reklamę Fiata 131 albo 132 włoską, gdzie oczywiście te reklamy takie, wiesz, lata 70, to ujęcia są takie totalnie przedłużone, tam się nic nie dzieje, oni jadą tą ulicą, tymi zakrętami i tak dalej, i tak dalej. Ale reklama jest taka, że facet po prostu jedzie, nie, nie gasi w ogóle e, e, papierosa, cały czas do okienka, do lufciku zrzuca ten, e, ten i dzieci się z tyłu bawią, w tam, wiesz, w, jakieś łapki, niełapki i tak dalej, a ten cały czas z tym papierosem, wiesz, jedną ręką ten Fiat bokami, wiesz, przelatuje przez wszystkie rzeczy. Tak wyglądała oficjalna reklama Fiata.
4: No, pozmieniało się.
2: troszeczkę faktycznie.
4: Ale wracając do jakby naszego aspektu, no dobrze, jeśli Panda nie jest takim samochodem, mm, obiektem westnień z Potterów, to co kupilibyście mając na przykład 25 tysięcy złotych, żeby... Poruszyć serce Spotera.
3: Ale ja wiem, czy, czy Spoter jest dobrym wyznacznikiem. Wiesz, Absolutnie. ja to powiedziałem. To, to, to jakby trochę naprzeciw temu, co. co e, tej tezy, którą ty wysnułeś. Natomiast fakt dla wielu jest wyznacznikiem. Ale czy jest wyznacznikiem? To nie te
4: budżety. To, nie to ten teraz budżet. tak.
3: Pewnie tak. Ale mając 25 tysięcy złotych, co bym kupił, żeby, żeby to było coś naprawdę mega wyjątkowego i żeby goście mi zazdrościli i mówili, wow, że jest fajnie. Ja mówię, wow, fajny masz ten samochód. Żeby ktoś ci, o, powiedzmy, żeby ktoś ci coś takiego powiedział. Też bym chciał mieć takie auto. O, to może jest ten wyznacznik. Mm -hmm. Tak? Dobra, 25 tysięcy złotych. Mercedes R129. Jakąś wersję, trzysetkę. Benzynową nie 500 -kę. pewnie się da zrobić do dopiszczenia. Świetna ma, Mazda, oczywiście klasyka, czyli Mazda MX-5. Co jeszcze możemy z takich różnych, dziwacznych samochodów?
2: Ja bym parę, te 2-3 tysiące jakby dołożyć, to myślę, że o si Rolls-Royce Silver Shadow można byłoby się ustawić. Już nie, nie, nie chyba nie. już nie. Poza wiesz?
4: tym, wiesz, to jest, to jest e, ślepy zaułek mówienie dołóż jeszcze 2-3 tysiące,
2: Pamiętam w sumie, jak ty kupowałeś samochód, Od czego się zaczęła, na czym się skończyło.
4: No właśnie. Więc ja mam ciekawy, chyba, nie wiem, czy bym poszedł w, w ten samochód, ale Peugeot 205? Cabrio. Cabrio na przykład.
3: Kurde, chyba wydaje mi się zbyt mało Wydaje mi się, że bardziej spektakularny będzie 124 Mercedes w kupacie. Ale będzie ich dużo więcej, zdecydowanie. Ale ja myślę o tym aspekcie takim, żeby ktoś powiedział, wow, chciałbym mieć taki samochód. Albo wiesz, już takich to nie produkują. Wiesz, a 124 Mercedes ma coś takiego, że wchodzisz no, do niego tak. i mówi
4: wow. Chociaż faktycznie tutaj znowu możemy to podzielić pod kątem rzadkości i tego ogólnego zachwytu, że po prostu każdy lubi te samochody. A
3: pamiętacie Audi 80 w kabriolecie? Tą, tą okrągłą?
4: Tak. Mnóstwo Psz. ich było, a dzisiaj... Nie, a w ogóle Rarytas. dzisiaj
3: jest totalnym rarytasem na ulicy i wszyscy mówią, wow, ale fajny. Naprawdę super fajny wóz. Poza tym mało jest tych samochodów z tamtego okresu, które będzie fajne i będzie czterosobowym kabrioletem.
4: Tak, to prawda.
3: No bo mamy jeszcze Renault 19 w Cabrio, ale one chyba nie przetrwały w większości próby czasu.
4: Chyba nie. I chyba, a jeśli przetrwały, to obawiam się, że już powoli nie w tym budżecie.
3: No, Opla kadeta, możesz kupić i Cabrio. Wczoraj mi pisał facet, że chce sprzedać swojego Opla KDT GS i Cabrio jeszcze ma fajnego, bo ma na, na digitalach. I oddawał mi go chyba za 10 tysięcy złotych, czy 11. Jeżdżący, wiesz, normalny, normalny, fajny. Pamiętam, bo miałem go kiedyś w programie i całkiem, i całkiem fajnie jeździł.
2: Przeglądam teraz oto
3: Moto Lexus LS 400,
2: 26,5 tysiąca, czyli pewnie do kupienia za 25 tysięcy.
3: Rozmawiałem ostatnio, dostałem też ofertę na fajnego LS za 15, który był jednym z pierwszych LS-ów w, w Polsce w 1990 roku. E, da się. Jakby wiesz, no to też pokazuje, że, że da się i na pewno się wyróżnisz. No zobacz. Jest jeden gość w Polsce, który kocha LS-y, jeździ i pokazuje go w każdym teledysku. To prawda. Jest biały LS, to jest PZ, tak? PZ. PZ tak. jeździ białym, e, białym Lexusem, ale wiesz, ja, ja go spotkałem i dowiedziałem się o tym nie, dla, nie z teledysku, tylko z ulicy, bo e, kiedyś jechałem i nagrałem, mówię, wow, ale fajny Lexus. Nagrałem go oczywiście na Story i zaraz ludzie mówi, powiedzieli, ty, no przecież to PZ, no co ty, płotki. pz to to, to no. nie znasz?
4: <laughs> <laughs> no właśnie.
0: English pro. Olga Pietrykiewicz.
5: Dzisiaj będzie na czerwono, i dzisiaj będzie red flag, i to będzie nasz początek, a następnie przejdziemy do słowa, czy w zasadzie skończymy na słowie volatile. I to jest słowo, bez którego nie wyobrażam sobie mówić o finansach czy sytuacji na rynku, choćby nieruchomości, więc Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy.
0: Ja, myślę, że już wszyscy odeszli, usłyszeli co będzie, myślą sobie, Boże, po samym spisie treści wiem, że nie będę słuchał tego dalej, ale wiesz co? Dajmy im cholera szansę.
5: Wiesz co? A jak ty jesteś taki bystry, to z ciekawości ja powiedz Ja nie jestem mi, bystry,
0: jestem tylko złośliwy. A
5: no, u ciebie to na jedno wychodzi, ale a jakie słówka pamiętasz z ostatniego odcinka o tych słówkach nieużywanych przez Polaków?
0: Aha, nieużywanych przez Polaków. <śmiech> <śmiech> Poczekaj, mam internet przed sobą, se wygoogluję. Na razie skupiłem się na tych ostatnich naszych lekcjach, czyli jestem. Cały czas na igrzyskach, jestem, na, jestem w Tokio i staram się nie de boli.
5: No cudownie, więc in a nutshell, Jarek, we have to put you in the picture. Let's go. No. Aha, jeszcze tak w ogóle na... Zaczniemy kiedyś? Tak, tak, ale chciałam już tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ po tych słówkach, których nie używają Polacy, dostawałam masę wiadomości od ludzi, którzy potem wyłapywali te słówka na Twitterze, na Instagramie, czy w magazynach właśnie w The Economist i tak dalej. I to było świetne, bo wszyscy pisali, że wow, faktycznie nie zwracałem uwagi, czy nie zwracałam uwagi na te słówka, a teraz faktycznie notorycznie widzę je właśnie w różnych kanałach informacyjnych. Więc to jest... Yeah. To jest super.
0: Chociaż jeden drobny, mały sukces nieznanej no, nikomu wiesz. pływaczki.
5: No więc ta red flag na czerwono, tak? W poprzednich odcinkach podcastu przerobiliśmy już większość synonimów do słowa problem. Bardzo mi zależało, żebyście znali takie słowa jak... No Jarek, jakie są synonimy do problem?
0: The problem? No są takie synonimy jak te, które właśnie zacytujesz. <laughs> No nie dałaś mi dzisiaj żadnych notatek. No to skąd ja mam to wiedzieć? Z głowy? A ty tak katujesz swoich uczniów?
5: Ale oni... Że oni
0: mają naprawdę cofać się do tego, co było na lekcji wcześniej?
5: Dzisiaj mamy nową lekcję. Ale oni sami o to Kurt proszą. Aha, tak.
0: mhm, jedźmy. Nie no krzyczmy, więc... tylko jedźmy.
5: My mówimy tutaj o słowach setbacks, adversity czy obstacles.
0: Si, to pamiętam z jednej z lekcji.
5: A proszę powtórzyć.
0: Setback, mhm. obstacles,
5: i adversity. Adversity. Super. I te słowa to jest jednak podstawa języka biznesowego, szczególnie jeśli rozmawiamy o niekorzystnych sytuacjach lub chcemy przekazać złą wiadomość. Ale pomimo tego, że nauczyliśmy się już tych fenomenalnych słów, ja cały czas jeszcze czułam niedosyt i ciągle wydawało mi się, że gdzieś nie dowieźliśmy. Że jest jeszcze jakiś zwrot, który świat biznesu używa, a my w Polsce nie bardzo. Co więc zrobiłam? Jarek, jakiś pomysł, co zrobiłam?
0: Ale nie usłyszałam pytania.
5: <głos> no więc y, skrócę twoje cierpienia. Y, poszłam do Empiku, kupiłam Financial Times, The Economist i Forbesa. Wzięłam zakreślacz i do roboty. I po dwóch godzinach Eureka, mamy to. Zwrot, którego szukałam, to Red Flag. Mhm. Jarek, powtórz na Red flag. Pięknie. Ale mhm. naprawdę
0: trzeba było kupić, wydać pieniądze na gazetę, żeby przeczytać red flag? Yy,
5: tak, ponieważ ja chciałam mieć pewność, że to na pewno jest to i że nie wprowadzimy naszych słuchaczy w błąd.
0: Okej, okay, czyli jesteś przygotowana. Nareszcie, chociaż raz. Red flag znaczy?
5: Znaczy słowo problem. I dzięki temu właśnie mamy cały zestaw pięknych synonimów do słowa problem, takich jak setback, adversity, obstacle i red flag.
0: Mhm. Mm Obstacle, cool.
5: mm -hmm. Setback, Adversity i nasz dzisiejszy bohater, Red Flag.
0: Czyli pierwsza lekcja była o tyle ciekawsza, że pojawiły się aż trzy słówka na, e, e, na, na problem, a teraz mamy. Nie, to
5: nie, wprowadzaliśmy je stopniowo, tak żeby nikomu nic się nie pomyliło. O, przepraszam.
0: Czyli jednak słuchasz sama siebie, to dobrze, to dobrze rokuje na przyszłość. Uh -huh. Mamy Red Flag.
5: Moją, nie twoją. <laughs> No ale teraz czas na zdania, które znalazłam właśnie w tych magazynach, o których wspominaliśmy. I tak, Financial Times proponuje Market dominance is always a red flag.
0: Market dominance is always a red flag.
5: Pięknie, super. I pięknie zaakcentowane słowo flag. Gratuluję. No
0: tego się akurat nauczyłem, choć muszę super. to powtarzać po tobie. Ale <głos> całe zdanie znaczy?
5: No jakbyś to przetłumaczył. Market dominance is always a red flag.
0: A to drugie słówko co znaczy? Dominance? Mhm. No co ty? No, ja jestem uczniem, tak? Więc pytam, Dominans.
5: Do, dominacja na rynku. Dobra. No bycie front runnerem albo ahead of the Pamiętaj, game. No tutaj, że ja jestem
0: i... raczej na on the ropes.
5: <laughs> ale widzisz, pamiętasz.
0: Red flag. Ale całkiem serio, a propos on the ropes, szanownych słuchaczy, odsyłamy do dwóch odcinków wcześniej, tych słówek, które są, idiomów właściwie, które biorą się ze sportu. Moment, w którym zaczęłaś opowiadać, że to jest właśnie ten, który stoi w narożniku, na ringu bokserskim, no to to jest coś takiego, co zostało mi w głowie. Choć, tak jak się przyznałem, raczej leży na deskach. Mamy, mamy red flag. Mamy w kontekście flag. biznesowym wygląda na to, że te rynki yy, jakie? Finansowe. Finansowe rynki. One są cały czas red
5: flag. Dokładnie. I to był przykład z Financial Times. Teraz czas na zdanie, które znalazłam w, w The Economist. I to jest American economy experienced many red flags during the COVID outbreak.
0: Mhm. Mm Okej, okay, najpierw tłumaczymy, czy uczeń ma przeczytać? Nie no. Ale dzisiaj jest mi naprawdę trudniej, bez notatek, ale spróbuję. American economy... Mhm. Mm co tam dalej było?
5: Super. I tutaj też bardzo fajnie jest zauważyć, że jednak mamy ten czasownik experience, prawda? Nie, Super. I tutaj też
0: bardzo
5: fajnie nie, no bo jest ciekawszy, jest bardziej zdecydowany, odwołuje się do doświadczenia, więc wydaje mi się, że w tak celowanym magazynie jak The Economist to właśnie użycie takich słówek sprawia, że te artykuły są tak chętnie czytane w Rozumiem, biznesie.
0: że wielu Anglistów pomyślałoby sobie, no nie, gdyby było had experience, to by było coś, albo had experience, to by było coś zupełnie innego, a to mamy po prostu jedno soczyste experience.
5: Dziękuję, tego słowa mi brakowało, soczyste.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.